0: Bildung, Zukunft, Technik. Das ist die Folge 103 und wir haben heute den 7.7.2023. Also diesen, diesen wunderbaren äh, Republika-Moment äh, auf Bühne 1, in der ich Erwähnung finde, ähm, obwohl ich gar nicht auf Bühne 1, also ich habe Bühne 1 nur zugehört, aber ich war plötzlich Teil von Bühne 1, ähm, weil ich äh, so ein bestechendes Lachen habe. Und ähm, das hatten wir seinerzeit, weil ich so vollkommen euphorisiert von der Republika war, habe ich das auf jeden Fall <coughs> äh, zum Besten gegeben in dieser in de, in der entsprechenden Sendung, die wir noch raussuchen müssen. Äh, es war äh, Aurel Merz, der ähm, so ein Comedian, der auch äh, hier einen sehr sehr lustigen äh, Vortrag äh, über Hit, Hate Speech und so weiter ähm, hielt. Also ähm, äh, der, aber äh, weißt du, er ist ein, er, ist, er, er muss das irgendwie abkönnen. Ähm, aber äh, umgekehrt ist es natürlich schon so, äh, dass es äh, unfassbar lustig ist, diesen Vortrag nochmal zu hören. Das ist auch sehr, sehr empfehlenswert. Wir werden das auf jeden Fall auch nochmal äh, in den Shownotes verlinken. Auf jeden Fall ähm, saß ich in der ersten Reihe und musste äh, Dauer äh, lachen und ich habe mich auch wirklich nicht mehr eingekriegt. Ich weiß nicht, ob ihr LOL geguckt habt, ähm, auf äh, Amazon Prime eine äh, ne, ne Serie, wo so Comedians nicht lachen dürfen. Und äh, dann machen die sich aber, dann, dann machen die aber gegenseitig immer so viele Witze in der Hoffnung, dass dann doch irgendjemand lacht. Und dann bleiben zum Schluss irgendwie so zwei, drei Leute über. Und für die holen sie dann irgendwie so einen Guido rein, der so eine so, unfassbare Laster, ja. Lache hat. <lacht> <lacht> und ähm, ich muss dann sowieso immer mitlachen, aber wenn du wenn, wenn wenn du da so ein Comedian bist und auch darauf programmiert, den, den, die letzten drei Stunden nicht lachen zu müssen, dann gelingt dir das natürlich auch in diesem Moment total gut. Aber so ein bisschen habe ich mich gefühlt oder so ein bisschen, bisschen muss ich Aurel Merz gefühlt haben, weil der im Moment glaube ich irgendwie so dachte, warum haben die den da hingesetzt? Der ist doch wahrscheinlich nur dazu da, ja, um mich hier aus dem Konzept zu bringen. Und ähm, ich fand ihn wirklich total lustig und äh, das lag natürlich irgendwie an den, an den Ausführungen, die er macht. Ähm, und äh, genau, in diesem Moment, äh, wir haben sozusagen, ich habe diese 18 Sekunden rausgeschnitten, äh, wo Aurel Merz um, so, so so redet und dann irgendwie auf den Typen in der ersten Reihe referenziert, und das ist sein Halbbiest, und das bin ich. <lacht> so viel vielleicht zum Einstieg. <lacht> um, Kommt ha, jetzt, oder? Nee, das war der. <lacht> Haben wir Themen? Achso, Ach ich dachte, du wolltest das jetzt abspielen. Ach so, ja, gut, das, das, das können wir machen, aber das. Ähm Genau, das können wir vielleicht jetzt äh, kurz einblenden, aber wir beide werden es nicht hören, weil, es, äh, weil, wir, weil ich das jetzt gerade hier nicht in dieses äh, in dieses Podcast-Setup reinkriege. Egal. Und wir tun Hau's jetzt einfach so, auf. als hätten ich wir hör's. es schon gehört. Ne? Ich werde das äh, an der entsprechenden Stelle, ich mache mir mal hier so einen Edit Marker, äh, werde das an der entsprechenden Stelle mir dann äh, äh, vermerkt haben. Oh Gott. Äh, so, und wie fandst du es? Den Einstieg? Ja. Lustig, oder? Mal ganz anders. <lacht> man, man hört mich ja in dem Video auch nicht lachen. Man hört mich in dem Video äh, nicht lachen. Man hört nur, äh, weil, weil ich ja kein Mikro anhab, nur, dass Aurel Merz äh, mich lustig findet. Äh, oder zumindest meine... Ja, Merkert man sieht dich macht. aber lachen. Ja. <lacht> ja. Man sieht dich aber lachen. Genau.
1: Die zweite Reihe oder sowas. Ähm, und, <lacht> und, ich Leute, an, und ich habe noch eine Maske an und ich muss das. lachen.
0: Ne? Das war die Republika, wo alle immer eine Maske tragen mussten. Ähm, ja. Sehr, sehr lustig. Kann, kann man sich auch nicht mehr dran erinnern. Ja, sehr. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Ähm, es äh, gab sozusagen gestern ähm, den, den Launch von Thread. Ich weiß auch nicht, wie, wie man äh, einen Twitter-Klon Thread nennen kann. Ich habe den noch nicht ausprobiert. Äh, Twitter oder Elon Musk hat natürlich irgendwie sofort in seiner äh, Ramponierten Art äh, ähm, gesagt, dass sie äh, ähm, Meta bzw. Instagram verklagen werden wegen dieses Launches. Vermutlich werden sie natürlich damit nicht durchkommen, aber äh, er ist halt der Elefant im Porzellanladen, der gute Elon Musk, und äh, hat ähm, äh, nichts Gutes für dieses Netzwerk über ist natürlich immer so, ja, wenn irgendjemand äh, gerade ähm, gerade struggelt, dann kommt irgendjemand um die Ecke, die, der sagt, okay, Twitter ist ja jetzt ehrlich gesagt kein Netzwerk, wo man sagen würde, okay, ähm, das, das hat ja so eine gewisse Fallhöhe, ja, also ähm, das bauen wir halt einfach mal nach so ein bisschen wie Snapchat ja und dann äh, oder TikTok ja und natürlich ähm, findet man sehr sehr viel äh, TikTok auch in Instagram und so weiter und auch viele Leute die sagen ah wenn ich jetzt eh schon Instagram habe dann brauche ich mir TikTok gar nicht installieren weil dann kann ich ja einfach das weiter nutzen und vielen Leuten wird es vermutlich jetzt auch ver so gehen äh, bei ähm, bei dem äh, in, bei dem Twitter-Klon-Thread den Meta bereitgestellt hat, dass man jetzt sagt, okay, wenn ich da, ich habe da jetzt eh einen Account, dann nutze ich das jetzt direkt noch mit. Und ich glaube, dass das sehr, sehr vielversprechend sein könnte für diese ganzen Stars und diese ganzen diese ganzen ähm, Influencer und Politiker, die da unterwegs sind, die eh schon einen Instagram-Account haben und vielleicht gar keinen Mastodon-Account, die jetzt sagen, warum soll ich mir denn jetzt äh, noch einen Mastodon-Account machen? Äh, über Insta habe ich wahrscheinlich äh, auf einen Schlag sehr viel mehr Reichweite. Was hatten Sie am ersten Tag? Zehn Millionen? zehn Millionen neue Abonnenten? Ah. Ja, Gewaltig, Klar, ne?
1: Weil theoretisch, ja, also jeder, der halt sich bei Instagram eingeloggt hat und irgendwie so ein bisschen medial die Sache mitbekommen hat, hat ja gesagt, ja, dann lege ich mir hier auch mal einen sweat account an. Also von daher darf man das nicht, ähm, also das würde ich jetzt nicht überbewerten. Ja. Ähm, es ist halt eine kuratierte Timeline, wie halt die meisten bei Twitter gesehen haben. Ähm, das fanden einige gut, andere doof. Das kennen wir auch von Twitter. Ja. Also von daher haben sie es da richtig gemacht. Es gibt noch keine Hashtags. Das kennen wir von Blue Sky. <lacht> man kann noch nicht suchen. Mhm. Das kennen wir von Mastodon. <lacht> also von daher <lacht> <lacht> ist es tatsächlich, also man kann suchen, aber nur nach Benutzernamen. Das kennen wir von Mastodon. Das ist tatsächlich, ja, <lacht> ein Tool, was ich in diesen Reigen derer, die irgendwie sich anschicken,
0: die Lücke, die Twitter gerissen
1: hat, zu verändern. Oder füllen. reißen wird, ja,
0: ja, ja. Es ist ja noch da, ne?
1: Ja, aber das ist, die, die Relevanz ist jetzt rein. Äh, ja. Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass, dass, ähm, dass jetzt gerade das mit der Lesebeschränkung und dem vor allen Dingen nicht mehr ähm, ohne Account zu lesen Ding, also dass du auch nicht einfach so Tweets nach außen einbinden kannst,
0: ja. Ähm,
1: das ist das wahr. Ja. Weil es ja auch die komplette Medienbubble im Grunde genommen jetzt, ähm, ja, du kannst ja nicht immer referenzieren richtig, ohne dass man einen Account hat. Und damit bist du in so einem vollkommen geschlossenen System drin. Es war ja immer potenziell offen. Also was ich spannend finde an dieser ganzen Geschichte ist ähm, Ehrlich Wir gesagt, haben, hm, sag erstmal. Ja. Hm. Okay, <lacht> Twitter hat, war äh, immer etwas äh, ganz Besonderes. Damit meine ich jetzt nicht nur die, die da waren, die irgendwie deine Heimat gefunden hm. haben. <lacht> Damit meine ich jetzt nicht nur, aber das geht schon in diese Richtung, auch diese, diese Weltöffentlichkeit, die dort hergestellt werden konnte. Das war der erste Anlaufpunkt, den man besucht hat wenn irgendwo etwas passiert ist, weil du wusstest, da kann jeder ganz schnell kurze Infos reinhauen. Sei es die Flutkatastrophe in Südostasien, sei es ein Erdbeben, sei es ein Vulkanausbruch, sei es Anschläge, ja. was auch immer noch. <lacht> Twitter war immer die erste Anlaufstelle, weil du dort am schnellsten, also irgendjemand hat mal gesagt, in den ersten fünf Minuten nach dem Ereignis ist Twitter die wertvollste Quelle. Mhm. Und äh, dann in den nächsten sechs, acht Stunden kannst du es erstmal ignorieren, weil dann natürlich auch alle irgendwie darauf aufspringen und äh, Hype mm. machen, mm. aber es ist kurzzeitig tatsächlich die beste Quelle so und das Ganze aber beheimatet bei einem Unternehmen, was noch hohe Glaubwürdigkeit hatte, ja. also im Sinne von, es war nicht Google, es war nicht Amazon, es war nicht Microsoft, es war nicht Apple und vor allen Dingen war es nicht Meta. Und damit hatte es sozusagen immer auch diesen, diesen Anspruch an Unabhängigkeit. Es war eben sowohl von den Nerds, die natürlich nicht bei Facebook die Sachen machen würden, also ich mache es jetzt klischeehaft, wie aber auch von einer äh, wohlinformierten, aber nicht übermäßig informierten Öffentlichkeit ein Tool, was von allen genutzt werden konnte. Und ähm, das hat Musk halt tatsächlich nachhaltig zerstört. Mhm. Und jetzt schicken sich halt verschiedene Leute an, das irgendwie wieder zu, ja, zu füllen. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass tatsächlich Facebook das am ähm, raffiniertesten macht. Und das macht mir tatsächlich ein bisschen Bammel, weil wenn wir uns vorstellen, Facebook kommt mit diesem Sweat durch, marginalisiert Mastodon, was wahrscheinlich der Fall sein wird, weil du sagst hast ja, ne, einen Account bei Instagram habe ich eh, dann nutze ich den ja. auch weiter und damit ist sozusagen Mastodon beziehungsweise das Mastodon ja gar nicht, sondern das Fediverse ähm, eher ne, ne, ein Feigenblatt, um sozusagen zu sagen, wir sind ja potenziell offen. Mhm. Wir werden ja auch den Ansprüchen der EU nach ähm, offener Portabilität oder offener Kommunikation gerecht. Also mit anderen Worten, das machen wir irgendwann vielleicht. Aber ansonsten ähm, könnte es sein, dass das, das neue Twitter wirklich wird. Und wenn wir jetzt mal nur diese These in den Raum stellen, dann gibt es eine Weltöffentlichkeit, also Öffentlichkeit <lacht> über Thread. Es gibt den privaten Chat über WhatsApp. Und es gibt die Video- und Bildplattform bei Instagram. Und damit hat Facebook bzw. Meta Neben dem Social Graph, also vor allen Dingen das, was ja da bei Facebook alles zusammenläuft, alle Bereiche des öffentlichen Lebens im Grunde genommen, was Austausch und Kommunikation angeht, unter seiner Kontrolle. Und das finde ich echt Ach. nicht so schön.
0: Also, ich, ja. Ja, so. äh, ich, ich will noch mal einen Gedanken einbringen, der mir ganz, ganz am Anfang kam, als du äh, loslegtest, nämlich, dass äh, Twitter anfängt, äh, irgendwie für alles Geld zu nehmen. Es gab mal eine Zeit, da äh, hätte ich mir sehr, sehr gut vorstellen können, äh, für die Rettung von äh, Twitter, das stand ja immer mal sozusagen im Raum, dass die ähm, äh, ihre Plattform nicht kommerzialisiert kriegen und äh, auch keinen Return of Invest organisiert kriegen dass ich hatte ich mir immer vorstellen können, wenn Twitter äh, anfängt, mh, eine, rein, eine reine Bezahlplattform zu werden, also wo, die du nur nutzen kannst, wenn du dafür bezahlst. Ich hätte es genutzt. Ähm, ich auch, es, es, es gibt ja aber so, unter ich, anderen Vorzeichen. Richtig. Ne? Es gibt ja so viele Plattformen, wo ich mir so wünschen würde, bitte lasst eure scheiß Werbung weg und lasst mich lieber dafür bezahlen, ähm, aber dafür bleibt sozusagen der, der Content nicht ähm, in, in, rein in so einer, Marketing, ähm, in so einer Marketingblase.
1: Mhm.
0: Und exakt das hat äh, Elon Musk jetzt auch eigentlich getan. Also ich meine, er, er, hat, er ist jetzt sozusagen hingegangen und hat ähm, Zug um Zug eigentlich die Dinge, die äh, Twitter ausmachte, in die Bezahlfunktion integriert, ja? Also du kannst jetzt äh, halt nur noch äh, Beiträge, also nur noch viele Beiträge pro Tag schreiben, wenn du dafür bezahlst. Ähm, früher, also du kaufst dir Reichweite damit und so weiter. Äh, das ist alles geschenkt, ja, weil letztendlich kaufst du dir ja nicht Reichweite damit, sondern du kaufst dir im Prinzip die Funktionalität dieses Netzwerks ein. Also das ist ja sozusagen im Kern das, wofür es eigentlich da ist. Dass du etwas postest und andere Leute können es lesen, ja. Und wenn du aber aus so einer Welt kommst, wo Twitter nichts kostet, dann ist das jetzt natürlich erst einmal für all die Leute relativ beschwerlich und man denkt sich irgendwie, warum kostet das alles Geld? Und, äh.
1: Ich glaube, dass das nicht der eigentliche Punkt ist, was die, die also das trifft nicht die zentrale Kritik, die man an Twitter haben kann, dass die es das jetzt kommerzialisieren, das ist, ähm das ist okay. Sondern das, was er halt daraus gemacht hat, also diese Unzuverlässigkeit, dass äh, am Sonntagabend äh, irgendwelche Dinge veröffentlicht werden und umgesetzt werden, ähm, dass das am nächsten Tag wieder widerrufen wird. Ähm, diese Willkür eines Herrschers über eine Plattform. Gut. Und das Ganze eben als äh, rechte, faschistische ähm, Propagandaplattform im Grunde genommen auch aufzustellen, weil der Chef selbst, Verschwörungstheorien über Soros oder ähm, irgendwelche eher nationalistischen Kreise in den USA retweetet ja, und ich beide. Äh,
0: aber trotzdem als
1: als Beschreibung mhm. in Biografien als Beleidigung und Provokation sieht, das sind ja alles Dinge,
0: wo ähm, mit denen will man sich nicht gemein machen, da bin ich vollkommen bei. Nee, und das hängt nicht
1: an, an der Kommerzialisierung, sondern mhm. die Kommerzialisierung ist sozusagen eine Ebene, die aber gar nicht das Problem ist. Die Kommerzialisierung ist nicht das Problem. An Twitter. Ja, ich glaube für viele schon. Sollten Ja, die blauen Haken, aber das liegt daran, dass es eben nicht, die hätte, der hätte die blauen Haken als Verifikation beibehalten können und einen roten Haken für Bezahlung machen können. Und schwuppsdiwupps wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber dass man die blauen Haken, die früher ja absolut exklusiv waren, jetzt sozusagen für 8 Euro im Monat auch kaufen konnte. Das heißt, ein hochexklusives Gut ja. für die meisten wurde plötzlich erkaufbar. Ja. Und wird heute von vielen immer noch, also der blaue Haken ist inzwischen ja eher ein Zeichen für Achtung Schwobler, aber
0: ähm, das war ja ein, ein Qualitätskriterium. Ja, ähm, also ich, ich, geb, ähm, ich, bin mit dir d'accord, äh, also sagen wir mal so, Twitter ist nach wie vor ein Netzwerk, ähm, bei dem ich mir selbst, bei dem ich selbst entscheiden kann, ob ich Elon Musk folgen will oder nicht und ob ich den Nazis folgen will oder nicht. Und ähm, äh, theoretisch könnte ich das, glaube ich, alles ausblenden, um äh, Twitter irgendwie für mich funktionell weiter zu nutzen. Und äh, grundsätzlich ähm, ist aus meiner Sicht, also für mich, ist, dieser, ist, ist diese, diese Dysfunktionalität, äh, die äh, Twitter äh, an den Tag legt, äh, gar nicht so entscheidend. Ähm, ähm, auch dass, dass das eventuell. Ähm, Nazis, der diese Plattform betreibt, ähm, ist, auch, äh, ähm, ist auch nur so mittelentscheidend. Ähm, für mich war der Umstieg auf Mastodon eigentlich eher äh, so eine Möglichkeit, äh, eine äh, verlustfrei, eine ähm, gut, bessere Alternative nutzen zu können. Und ich empfinde das auch nach wie vor als die bessere Alternative, aber äh, umgekehrt ähm, würde ich, würd ich äh, immer noch äh, dir entgegnen, mal abgesehen davon, dass äh, Elon Musk äh, im Prinzip alles falsch macht, was man falsch machen kann, ähm, ist aber sozusagen ähm, dieses, dieses, dieses Ganze, ähm, erst macht das so und dann macht das doch wieder anders, er zieht das zurück und jenes und er ist sehr impulsiv. Ja. Ähm, das, das, ist irgendwie für, für, so eine Plattform natürlich irgendwie doof. Das kannst du aber alles ausblenden. Das kannst du, glaube ich, alles komplett ausblenden. Wir kriegen das mit, weil wir sozusagen die Artikel darüber lesen. Aber nimm mal an, du bist irgendwie, du benutzt es sozusagen vollkommen unkritisch und unreflektiert einfach irgendwie Twitter und bist irgendwie, äh, findest jetzt auch irgendwie gut, dass man endlich dafür bezahlen kann, weil man dann auch was äh, für seine Dienstleistung kriegt. Und dann würde ich sagen, ähm, funktioniert das äh, nach wie vor eigentlich ganz gut dieses Twitter.
1: Nutzt du das noch?
0: Nein, nein, ich benutze du das gar nicht mehr. Ich benutze das gar nicht mehr. Ich ähm, ich habe letztens mal jemanden gefragt, der das noch nutzt und der auch dafür Geld bezahlt. Sag mal, wie ist er eigentlich auf Twitter? Und der sagt, es ist ganz schön ruhig geworden. Da ist halt niemand mehr. Ne? Hm. Also, ne, das sind Leute irgendwie aus der aus der eigenen Blase, Ne, die sagen, ja, nö, die, die sind alle weg. Ne? Oder viele. Ne? Und die, die jetzt noch da sind, mit denen kann man, konnte man sich auch vorher schon gut unterhalten. Aber auch all das, was dein Account auch ausgemacht hat, nämlich ähm, irgendwie 6.000 Follower und, und so, das ist halt alles weg. Ne? Weil, weil das ist halt nur noch eine x-beliebige Zahl. Da steckt halt nichts mehr hinter. Du kannst da steckt nichts
1: mehr hinter. Ja, genau. Das ja. war ja
0: bei mir auch das Erstaunliche. Wie viel hatten wir? Ich, ich hatte, hatte irgendwie 3.500 oder so.
1: halb, irgendwie sowas. Ne? Mhm. Ähm, das war ja ungefähr die Größenordnung, die, ähm, ja wo man gedacht hat, wow, ich habe Tausend Follower. Mhm. Ähm, aber die Interaktion mhm. mit einem Zehntel mhm. auf Mastodon ist exakt die gleiche. Mit anderen Worten, da war schon offensichtlich auch viel dabei. Ne? Ja. Ich habe jetzt die Tage gesehen, weil wir ja auch darüber gesprochen haben. Der hat das gekauft und warum macht er das? Das Vermögen von Elon Musk
0: mhm.
1: hat sich seitdem er Twitter äh, erworben hat, ähm, gar nicht verringert. Weil eben durch Tesla und sonst was das äh, wieder gestiegen ist und er hat ja, glaube ich, die Hälfte der Schulden ähm, dem Konzern Twitter selbst überschrieben. Also Krass. nicht er hat die Schulden, sondern Twitter hat die Schulden, weil es gehört ja ihm, aber mhm. es ist halt das Unternehmen und nicht er persönlich und in dem Sinne äh, spielt er da im Moment einfach, glaube ich, mit rum und wenn es kaputt geht, ist ihm das auch egal? Ja. Also weißt du, du musst halt immer ja. sehen, was hat der hier irgendwie, der hat geschätztes Vermögen, 227 Milliarden Euro.
0: Ja, Wahnsinn, ne?
1: Da sind diese 40 Wahnsinn. Milliarden für Twitter und davon vielleicht ja nur die Hälfte, 20 Milliarden, 22 Milliarden ist ein Zehntel. Mhm. Wenn wir mal einfach so nehmen, äh, mhm. wir nehmen ein Monatseinkommen äh, hier in Deutschland irgendwie von 4000 Euro, mhm. Einfach mal so gesetzt, äh, dann sind das 400 Euro, die ich für einen Spaß bezahlt hätte, bei dem ich halt sage, ja, okay, sind 400 Euro, ja, äh, ach komm, vergessen was, weißt du, also in, in diesem in diesen Kategorien, in diesen Größenordnungen muss man halt denken, wenn man in diesen Größenordnungen denkt oder lebt, die einfach Elon Musk hat Ja. und ähm, in dem Sinne geht er einfach auch fahrlässig damit um, so ja. Ja. Es ist schade für das für das wirklich schöne für das wirklich schöne Tool und für Absolut. den kleinen blauen Vogel und den fail und alles, was wir da hatten. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, das ist ja das, warum ich es jetzt auch einmal in die Shownotes getan habe, wo das halt weiterführt, weil äh, ich glaube, dass wenn das jetzt Sweat irgendwie wirklich äh, Traktion kriegt und äh, sich etabliert, äh, da wird nichts besser. Ja. Das wird zwar professionalisierter und irgendwie auch wahrscheinlich unumgänglicher, so wie halt WhatsApp und Instagram mhm. in gewissen Kreisen einfach unumgänglich ist. Mhm. Aber... Ähm, Wäre das ein es Netzwerk ist, für dich? Würd, also es würdest, wird
0: nicht gut. Würdest du dir das installieren und nutzen wollen?
1: Ja, es ist halt dieses... Also... Ähm, fear of missing out. Ne? Also... Nein... Aber das liegt daran, dass ich halt versuche von ähm, ähm, diesem ganzen Meta und eigentlich auch Google, aber da ist man natürlich irgendwie mit seinem YouTube-Account noch drin, mehr oder weniger die Finger zu lassen.
0: Ja, ja. Ne?
1: Also einfach wirklich, ich habe keinen Facebook-Account, ich habe keinen Instagram-Account. Und ähm, das ist... Ähm, Nein, die, die Frage ist tatsächlich, ist äh, vielleicht, wir haben ja, also Social Media ist ja etwas, ähm, jetzt kann man die Frage stellen, wann man das so ähm, verbindet, aber das ist ja etwas gewesen, was vor allen Dingen, also auch Blogs sind Social Media.
0: Ja. ja.
1: Und auch irgendwie äh, Chats, IEM, ICQ, IRC mhm. sind ja auch irgendwie Social Media, aber das würde ich in eine andere Kategorie mhm. setzen. <lacht> ähm. Das ist ja etwas, wenn wir das jetzt mal so vielleicht an Instagram, Twitter und Facebook festmachen, etwas, was nach dieser Web 2.0-Geschichte oder so im Nachgang nach dieser Web 2.0, jetzt können wir alle bloggen, ja. gekommen ist. Das ist ja im Grunde genommen Microblogging mhm. und dann eben auch Microblogging für Bilder, Microblogging für äh, Videoschnipsel, Microblogging für Text, das ist ja alles in diese Richtung gegangen. Was uns im Grunde genommen die letzten 10, 15 Jahre vielleicht geprägt hat.
0: Ja. Ja.
1: Und in dem Sinne ist so die Frage, das ist jetzt vielleicht einfach ein etabliertes Medium. Ähm, aber einige sind ja tatsächlich in die äh, Position gerückt, dass sie das jetzt nutzen, um auch einfach ähm, ähm, ja, in die, in die äh, Absenz zu gehen, das einfach zu lassen.
0: Ja, ne? ich. und vielleicht ist das auch ein Weg das ist so geil. ich weiß es nicht ähm, ich habe gerade mal ähm, ich habe irgendwie gedacht, okay für die Show Notes wäre es ganz gut, wenn wir dazu einen Link hätten dann hab Wozu? habe ich zu Thread, so Thread oder was dann habe ich Threads.com in meinen Browser ja. eingegeben und nee, komme ja, komm auf eine Webseite so. Äh, wo ähm, so ein so ein Button steht, der so Instagram-Farben hat, in dem, äh, in dem steht We are not associated with Instagram. <lacht> ich ich glaube, die tun mir jetzt gerade so leid. ja. Die haben, äh, die, die haben wahrscheinlich richtig Traffic auf ihrem Server. Ja, ja. Genau. DDoS-Attacke wegen... Oh, Mann. No. oh scheiße. Ja, und das ist Thread. Okay, mit Thread.net. Oha, das sieht aber schick aus. Mm. Ähm, ja, auch eine interessante Webseite. Oh, das sieht ja, die Webseite ist ja cool. Ja, ja die, eine sehr interessante Webseite. Aber man kann nirgendwo draufdrücken. Oh, Nein. ist die geil. Oh. <lacht> Leute, ich, ich, ich glaube, das muss man sich... aber. Auf ja, sieht schon gut aus. Ha, ja, hast hast ich, du auch äh, diese linke äh, Maustaste gedrückt? 5. Boah, abgefahrene Scheiße. Abgefahrene, aber man linke kann nirgendwo Maus, draufdrücken, ne? Nee, 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 nee. Das ist alles... Äh, also es sieht nett aus. Ist Schon, oder? Abgefahrene ja. Scheiße. Okay, da hat, sich, da hat sich aber jemand ausgelebt. <lacht> das sieht man auf den ersten Blick gar nicht. Man, man, man kann so rein und raus suchen, man kann so die linke Maustaste, weil man hat ja so eine Hand und keinen Mausteiger, man kann dann die linke Maustaste gedrückt erhalten und, und, und kann, da, kann da so, so reingehen, Oh, ist das fett, ist das fett, hm? Also ich weiß nicht, ich habe diese bunten Kugeln, die da einfach rumfliegen. Ja, 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 die die habe ich auch. Aber siehst du da irgendeinen Knopf, wo man draufdrücken kann, um zu sagen, ich würde nein, 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 einen nein. Account machen, sehr geil, oder?
1: Nein, nein, das ist die, wahrscheinlich ist es hier, die, äh, die, sind halt nur über die auf, App. das ist halt nur, in, ja und halt nur in Amerika, es geht ja im Moment eh nicht bei uns. Ach, Verrückt. Okay. Also Europa ist komplett außen vor. Das heißt, du brauchst einen US-Account, um dir die App
0: runterzuladen. Gen. Und hier in Deutschland brauchen wir wahrscheinlich erst wieder so invite, äh, so Invites. Hm.
1: Nee, 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 du kannst einfach äh, US-Accounts runterladen And. und dich dann registrieren okay. mit dem
0: Instagram-Account. Ja. Aber es ist für Aber, uns äh, oh. in den deutschen Accounts nicht möglich. Wirklich geil. Ich glaube, ich könnte den ganzen Tag nur die linke Maustaste gedrückt halten und das so, boah, das gefällt mir sehr, sehr gut. Sowas will ich auch. Ich glaube, ich baue meine Webseite um. Ich mache die so wie Thread und mache nur das. Was für eine geile Idee. Okay. Jetzt haben wir euch natürlich sehr neugierig gemacht. Ihr wollt das auf jeden Fall ausprobieren. Ja, das
1: sollte <lacht> es eigentlich auch überhaupt keinen Fall sein. Also,
0: und ähm, ich kann ähm, mir auch gut vorstellen, ja. dass auf dem Handy total gut funktioniert. Ich muss das äh, gerade mal eben äh, kurz äh, ausprobieren. Ähm, ob das was ich ähm, einfach noch äh, sagen möchte: Wir haben bei
1: uns im, ähm, weil. Thread ist eine Alternative, ganz kurz im Hintergrund, vielleicht ist nicht alle mitgekriegt. <lacht> Facebook möchte das gerne ans Fediverse ankoppeln. Mhm. Ähm, Im Fediverse gibt es verschiedene Initiativen, die das äh, neutral sehen, im Sinne von, ist doch alles okay, wir föderieren mit jedem und jeder, der dazukommen möchte, kann gerne dazukommen und mhm. eben auch die, die sagen, nein, so ein großer ähm, zentraler Knotenpunkt macht alles kaputt. <lacht> ich habe mich gestern mit äh, Daniel ein bisschen darüber unterhalten, es ist so ein etwas wissenderer in dieser ganzen Hinsicht und ähm, der sagte, dass äh, viele kleine Server einfach ja, alleine durch das mir? Auf. Ja. Oh. Das ist auch nicht so schwer. Aber. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Oha, das, das ist ein, ähm, eine Spur
0: Selbstkritik. So. <lacht> ja.
1: Ähm, <lacht> dass diese. Ähm, äh, dass, dass, dass durch das Föderieren ein gewisser ähm, Grundsatz an Daten ausgetauscht wird. Ja. Auch weil äh, Server sich untereinander abonnieren können und dann werden einfach mehr Informationen noch als das reine Also, es gibt verschiedene Optionen, wie die Server miteinander reden. Und ja. äh, es wird aber mit von Es fließen sozusagen Grundinformationen von Server zu Server. Ja. Und ähm, wenn so ein Server, wie beispielsweise Thread, ins Meta äh, ins ähm, Metaversum, ins Mid ja. sich einklingt ja, dann sind da plötzlich, ist da ein Server mit 10 Millionen Usern mhm. und auf der anderen Seite steht ein Server mit vielleicht 100, 200 oder wie bei Bildung.social irgendwie 5.000 Usern. Mhm. Mhm. Und wenn die anfangen, Daten auszutauschen, ja, ja. dann ist es wie eine DDoS-Attacke für ja. einen kleinen Server, weil der 10-Millionen-Server einfach als Grundbasis schon so viel Infos als Grundinfo austauschen möchte, dass viele kleine Server einfach darunter zugrunde
0: gehen werden. Ja, und umgekehrt äh, würde es natürlich das Fediverse noch attraktiver machen. Und das ist genau das, weil sozusagen das das Einzige ist, was läuft. Also das ist äh, jetzt war, war, für die in den war, nächsten na? Wochen, also ja. es ist ja noch nicht angekoppelt. Ja, ja. Aber also, weil, weil, weil es, ja, es wäre so, wär so ein bisschen wie WhatsApp, was man nicht nutzen muss und trotzdem könnte man sich mit allen Leuten unterhalten, die WhatsApp nutzen.
1: Das ist die Idee dahinter, richtig. Das ist ja sozusagen auch das, was die von der von der EU dann gefordert wird, perspektivisch, und in dem Sinne würde Meta dem so schon jetzt damit gerecht werden, ja. zumindest für dieses ja. Tool. Aber es ist am Ende ein Feigenblatt, weil vieles darunter kaputt gehen wird, wahrscheinlich. Was ich sagen wollte, ist, in dem in der Signal-Gruppe, die wir ja für BZT haben, werden immer mal wieder bluescar invites Mhm. ausgegeben, was ja auch noch eine Alternative ist, mhm. die ich so dazwischen mache, die gehen auf der einen Seite eine starke Zentralisierung an, ähm, eben auch zur Index Indexierung und zu einer attraktiveren Suche und auf der anderen Seite haben die aber auch ein föderiertes System da dran, wo jeder sich mit seinen Servern andocken kann, mhm. aber auch sich zentral austauscht, was auch kritisch ist, weil am Ende ist es dann doch irgendwie wieder ein zentraler Knotenpunkt, mhm. der die Dinge am Laufen hält und das ähm, ist also wirklich, ich glaube, ich hatte es in der letzten ähm, mhm. Folge schon gesagt. Es ist gerade super spannend. Ich bin froh, dass ich nicht darauf angewiesen bin, also dass ich weder über ähm, als Influencer oder als äh, irgendwie PR Agentur oder sonst was da im Moment Geschäftskonzepte erstellen muss, weil du kannst ja im Grunde genommen nur im Moment Prognosen machen wie ja. etwas sich entwickeln könnte ja. und du weißt nicht, was mit Twitter in einem halben Jahr ist, du weißt nicht, was mit Sweat in einem halben Jahr ist, du weißt nicht, was mit Blue Sky in einem halben Jahr ist und du weißt eigentlich auch nicht, doch vielleicht da noch am ehesten zu kalkulieren, was Mastodon ja. ist, weil das ist das, was im Moment da ist, mhm. ähm, aber halt auch vollkommen anders funktioniert, was, was ähm, ähm, Aufmerksamkeitsökonomie angeht ja Das sind bei den anderen ja wieder was Vergleichbares, weil die halt mit Algorithmen arbeiten. Also mega spannend und ich nehme mir Popcorn, gucke zwischendurch, was die machen. Ansonsten vielleicht einfach
0: zwischendurch mal öfter auf Seite legen. Also ich habe gerade mal die Webseite, die Threads Webseite auf meinem Handy geöffnet und diesen Effekt, den wir gerade beide in unseren vernünftigen Browsern hatten, den hat man da nicht. Also dieses Reinzoomen und dieses äh, mit der linken Maustaste irgendwie so zurechtdrehen können, das äh, äh, ist nur im äh, normalen äh, Browser auf eurem ähm, Laptop der Fall. Und das sieht so geil aus. Ich, ich, I like it. Boah, fett. So, so fett. Okay, ähm, sollen wir sollen wir zum nächsten Thema? Kommen, okay. Äh, ChatGPT. Ähm. Das kommt ja so in Wellen und ich, 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 ich glaube, ähm, es ist auch vollkommen okay, jedenfalls sage ich mir das, äh, wenn wir jede Sendung äh, gerade irgendwie darüber reden, weil es auch deutlich größer ist als irgendein so Tool. Also ähm, da, da geht halt gerade so viel mit einher und ähm, es ist halt nicht irgendwie eine ne, ne neue soziale Plattform, über die ähm, man sich jetzt irgendwie austauschen kann, sondern es ist in Wirklichkeit etwas komplett anderes und etwas auch komplett Eigenes, was, glaube ich, eher so als Metatechnologie uns in den nächsten Jahren noch, noch sehr, sehr viel beschäftigen wird. Und ähm, wir, wir sind, glaube ich, immer noch so ein bisschen in dieser Phase drin, wo man sagen kann, ähm, ja, das ist gerade alles irgendwie super neu und das ist, äh, auch wenn äh, ChatGPT irgendwie seit November letzten Jahres äh, dabei ist und es eigentlich äh, kaum jemanden unter dieser Sonne gibt, der davon jetzt nicht irgendwann mal was gehört hat. Ne? Mhm. Ähm, und, äh, und trotzdem gibt es da, gibt's da glaube ich mehr darüber nachzudenken, als einfach nur zu sagen, ja, benutzt das mal. so. Mhm. Und ähm, da gibt es jetzt irgendwie mehrere Dimensionen, ähm, die mich, über die ich da mit dir reden will. Ich fang mal mit der ersten an. Im Artikel gelesen: Prüfungen sind für Roboter, nicht für Menschen. Und ähm, da, da, diesen Artikel finde ich vor allen Dingen deswegen interessant, ja ähm, war, weil bis, bisher waren wir ähm, ja eigentlich immer so drauf, dass wir gesagt haben: Ja, prüf, also gerade so im Bildungsbereich, ja, Prüfungen sind schon irgendwie auch, äh, auch, auch hilfreich. Ähm, aber dieser und, und, und dieser ähm, Uh, dieser Artikel, der bezieht sich ehrlich gesagt im Moment auch nur auf multiple choice und Sachen, die man so auswendig können muss. Aber ich würde über kurz oder genau lang das ist behaupten, dass, enger ist, Prüfungsbegriff. Genau, da, das ist am nur, Ende, das ist am Ende gar nicht so schlachtentscheidend, ja. Und das ja, ist aus meiner genau. Sicht auch so ein bisschen irgendwie die, die, die Erweiterung dieser These, die in diesem Text gemacht wird, den wir euch gerne auch äh, verlinken dass äh, es natürlich so ist, dass ein Computer besser auswendig lernen kann als ein Mensch ähm, und dass deswegen ein Computer auch wahnsinnig gut da drin ist, Multiple-Choice-Tests äh, äh, zu bestehen, also irgendwie, was weiß ich, irgendwelche ähm, Juraprüfungen oder so ne? oder Medizin-Tests mhm. äh, oder so. Aber ähm, das wird am Ende gar nicht das Problem sein, weil jede Form äh, der Abfrage, jede Form ähm, der Wissensgenerierung werden diese Maschinen deutlich besser hinkriegen als wir. Und insofern finde ich eigentlich diese, diese Verallgemeinerung äh, hinzu, Prüfungen sind für Roboter, nicht für Menschen, ähm, sehr, sehr einladend. Aber wie gesagt, wenn man den Artikel liest, merkt man, was für eine Art von Prüfung eigentlich gemeint ist, nämlich die, wo man für auswendig lernen muss. Und ich würde exakt, äh, würde exakt sagen, in diesem Fall macht es Sinn, diesen Artikel gar nicht zu lesen, sondern nur, nur die Überschrift, was wir sehr, sehr gerne tun. Um dann am Ende irgendwie äh, alle schlau darüber reden zu können, was dieser Artikel uns wieder sagen will und was nicht. Äh, und in diesem Artikel möchte ich nur auf, und in diesem Fall möchte ich äh, tatsächlich nur auf diese Überschrift abheben und äh, mit dir darüber äh, diskutieren. Prüfungen sind, sind am Ende. Ja, Felix.
1: <lacht> tut mir leid. Nein, sind sie ja nicht, weil äh, nein, 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 auf keinen Fall. Wir verbieten einfach digitale Technologien und schwuppsiwupps. Äh, nein, nein, nein.
0: Können wir weiter in dem Modus bleiben? Nein, genau, das, das wird jetzt natürlich alles passieren, aber ähm, jetzt, jetzt lass uns mal annehmen, das wird eine richtig gute Welt. Und die verbieten das alles nicht. Und du könntest. Ja
1: gut, aber dann, wir sind. Die, die, das Dann kann dann kann, musst du aber nicht mit KI oder sonst was anfangen, sondern dann kannst du sagen, äh, wenn es eine richtig gute Welt ist, dann äh, warum haben wir so eine vollkommene Fixierung auf Schriftlichkeit und zwar ja. auf Handschriftlichkeit im Schulsystem. Das ist jetzt eine Sache, über die wir schon seit 20 Jahren auch reden. Also das ist ähm, äh, Schule hat ein anderes. Ähm, Prinzip. Es geht um Selektion. Und wenn wir dann Prüfungen sind für Roboter, ja okay, nicht für Menschen, auch okay, dann sind halt Schüler Roboter. Mhm. Aber das ist ein Modus, den haben wir sozusagen angenommen. Den haben wir gesellschaftlich angenommen, als da musst du halt durch. Mir hat es ja auch nicht geschadet und äh, jetzt beiß halt mal die Zähne zusammen, danach kannst du ja machen, was du möchtest. Das kann man auch also so Also diesen sehen. Modus das ist, ja, das haben wir immer schon in Schule gehabt und wenn du mit den Großeltern oder Urgroßeltern sprichst, dann sagen die, seid doch froh, was ihr heute alles machen könnt. Mhm.
0: Mhm.
1: Also in dem Sinne ähm, ist es sozusagen die Frage, ich würde, das ist jetzt tatsächlich eine Sache, da müsste man irgendwann mal so eine komplette Zusammenschnitt der unterschiedlichen Episoden haben machen, die wir machen, mhm. ähm, wenn es immer wieder darum, um genau dieses Thema geht, weil wir müssen hier differenzieren zwischen einer ähm, gut gemeinten Bildung mhm. und der gesellschaftlichen Institution Schule. Und du hast gerade auf Schule rekrutiert und in dem Sinne würde ich sagen, das wird schwierig, wenn wir jetzt einfach Prüfungen sind für Roboter, nicht für Menschen und wir gehen einfach nur auf diesen Modus, was sind Prüfungen ein und an einer Welt, in der alles gut ist, und dann können wir darüber reden, aber dann nenne ich das Wort Schule, weil Schule ist eine gesellschaftliche
0: okay. Institution, ich, die da noch eine Zusatz alles klar, gut. Kann ich mir lesen. Ja, ähm, das macht es glaube ich auch einfacher, gut. Ne? Ähm, de, aber weißt du, wenn Prüfungen trotzdem so genutzt werden, äh, als seien Menschenroboter, wie du das gerade eben gesagt hast, ne? dann müssen wir uns auch nicht wundern, wäre jetzt mein Schluss, dass sie uns ersetzen werden. Nein, äh, ja, nein. Ähm, hat uns der Hammer ersetzt? Hat uns die Schleifmaschine ersetzt? Nee, weil wir da tatsächlich, das ist ja auch ein Werkzeug, da haben wir tatsächlich eine Funktion, die wir mit unserer Faust ganz schwer äh, absolvieren können, nämlich einen Nagel in die Wand kriegen. Äh, dafür ja, haben wir jetzt schon. schwer mit der Faust. Genau, deswegen haben wir uns diesen Hammer gebaut und deswegen ähm, ist der Hammer auch und unersetzbar. Und ChatGPT ist nichts anderes. Nee, äh, ChatGPT ist schon was anderes, weil es da geht. Um, da, da, da machen wir, aber da, da, da löst die Maschine ein Problem, das bisher der Mensch gelöst hat. Und zwar so, dass man nicht mehr unterscheiden kann, ob es die Maschine oder der Mensch gelöst hat. Genau so oh, wie das früher war, wenn äh, das du geht halt
1: mit den Hammer mit nicht. einem Stück Holz oder dann irgendwann mit dem äh, Eisenhammer reingeschlagen hast. Das Ergebnis war das Gleiche, aber es war anderes, war viel, viel einfacher. Ich würde es tatsächlich auf diese, diese Ebene des Tools herunterziehen. Es ist halt jetzt kein Tool, kein Werkzeug für die Faust. Ja. Sondern es ist ein Werkzeug für das Hirn. Weil es dir auf eine Art und Weise schneller ein Angebot gibt, wie eine Sache formuliert zusammengestellt werden kann, als das dein Gehirn gemacht hat. Es ist halt schneller, mit dem Hammer einen Nagel in die Wand zu hauen, als mhm. mit der Faust. Mhm. Und weniger schmerzhaft. So Und ähm, in dem Sinne, ähm, also kann, kann, kannst du dem folgen?
0: Ja, äh, kann ich schon. Aber für mich äh, funktioniert diese Werkzeugmetapher äh, eben nicht. Äh, bei bei ChatGPT.
1: Wenn du in, in der Steinzeit den Leuten ähm, einen ähm, Elektroroller dahingestellt hättest, mhm. dann hätten die auch gesagt, das geht nicht, das gibt's nicht weil die das nicht begriffen hätten. Und wir sind im Moment in einer ähnlichen Situation, also Elektroroller und Steinzeit ist vielleicht schon ein bisschen zu weit, aber ähm, irgendwie ein rollendes Gefährt. Und ja. Die haben eigentlich das Rad noch nicht erfunden. Das, das können die zwar irgendwie begreifen, aber nicht, nicht wirklich begreifen. Und für uns ist ChatGPT im Moment das erste Mal so eine so eine Ebene, wo wir ähm, merken, dass unser Gehirn dem nicht mehr 100 folgen kann. Erstmal. Mhm. Und jetzt müssen wir halt das neu framen und erkennen, wo die Grenzen auch solcher dieser Tools, dieser Werkzeuge sind und wie wir sie an unsere Prozesse anknüpfen können, damit wir damit produktiv umgehen.
0: Denn ChatGPT wird nicht das Menschsein abnehmen. Mhm, genau. Ähm, ich, ich, also. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das packen soll, aber ich finde, dass oder mein Eindruck ist, dass äh, ChatGPT ähm, es ist kein Werkzeug. Es, es ist nicht dazu da, ähm, unsere Probleme zu lösen. Also ja, also Ein Hammer löst auch nicht. Doch, doch schon. Na, doch, natürlich löst das unsere Probleme. Äh, aber auf einem auf oder sagen wir mal so, auf einem viel, 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 viel universelleren Abstraktionsgrad, ähm, ja. weil ich plötzlich in der Lage bin, zum Beispiel auch Programmcode zu schreiben, ohne dass ich die Programmiersprache kann. Ähm, ich bin plötzlich in der Lage, irgendwie mh, ein Gedicht zu schreiben, ohne dass ich besonders gut da drin wäre, ähm, zu reimen oder überhaupt mit Sprache umzugehen oder so. Und mhm. ähm, jetzt kann man natürlich auch irgendwie sagen, naja, auch ein Drucker ist natürlich irgendwie in der, in der Hinsicht, na, ähm, eigentlich ähm, so, so, hat so ein Abstraktionsgrad, dass er etwas druckt, was ich schöner nicht hätte malen können, aber beim Drucker mhm. sich äh, danach okay, das hat der Drucker gemacht. Ne? Auch auf die Art und Weise, wie so ein Nagel in die Wand geschlagen wird. Ne? Da ähm, da würde ich sagen, okay, da weiß man, das hast du mit dem Hammer gemacht, richtig? Oder ähm, du du äh, hast, was weiß ich, ähm
1: eine Stichsäge und schneidest eine, eine runde Na, Ecke von deinem wer, Tisch wer, ab. Das hättest du
0: mit einer normalen Säge
1: nie hingekriegt.
0: Was, was, das WordPress? ja. Ähm, du, du hast da irgendwie ein Content-Management-System und dann, äh, und trotzdem weiß, weiß dann aber jeder, okay, das hast du mit WordPress gemacht, ne? Oder bei der Stichsäge, wie du gerade eben sagst, ne? da weiß doch irgendwie jeder, okay, ah. ah, ist eine Stichsäge gewesen. Aber bei ChatGPT ähm, übernimmt das im Prinzip eine Funktion, also wenn ich, wenn ich dieses Gedicht jetzt äh, auf ein Blatt Papier schreibe, dann merkt doch niemand, das dass ich
1: grundsätzlich dieses... Täuschung.
0: Ja, dann merkt meinst, doch die Täuschung ist ein integraler Bestandteil,
1: wenn Nica du das als ich das Täuschung verstehen nennen.
0: möchtest. Ich würde das gar nicht täuschen, genau. Sondern ich würde sagen, da, da findet im Inneren eine Ersetzung statt. Ein, hm. Eine echte Aber Ersetzung. Aber vielleicht, ja, ähm, jetzt denken wir einfach
1: ja, ich verstehe jetzt, was du meinst, weil es tatsächlich nicht, äh, das Ergebnis ist nicht zu differenzieren. Mhm.
0: Ähm,
1: so, äh, ich versuche jetzt mal meine Metapher da nochmal dran zu klatschen. Mhm. Ähm, das Ergebnis ist auch bei handwerklichen Dingen nicht zu differenzieren. Wir haben uns nur daran gewöhnt, dass wir eigentlich alles, jeden Nagel mit dem Hammer machen. Das würde auf ChatGPT, also ne, keiner geht her und sagt, hast du das mit der Faust oder mit dem Hammer reingeschlagen in die Wand, weil wir davon ausgehen, das ist der Hammer. Das würde auf ChatGPT bezogen bedeuten, dass wir in Zukunft eigentlich immer davon ausgehen, dass etwas mit Hilfe künstlicher Intelligenz, Large Language Models, wie auch immer, gemacht worden ist und eigentlich kaum noch etwas, wenn es nicht explizit genannt worden ist, mit der Hand oder mit dem eigenen Gehirn, weil wir können ja auch heute noch sagen, wir gehen auf einen, einen Markt und holen uns einen handwerklich gemachten, vielleicht sogar geschnitzten Schemel, mhm. der wird aber dann als solcher explizit auch beworben. Mhm. Und bei ChatGPT würde das bedeuten, dass, oder ChatGPT steht ja im Moment nur für diese textgenerierende KI. Ne? Also das müssen wir jetzt auch immer gucken, dass wir da nicht die Marke nehmen, sondern das, das Konzept dahinter. Ne? Also ja, ja. Large Language Models in den unterschiedlichen Iterationen, die halt irgendwie intelligent anmutenden Text generieren. Ja. ja. Dass das in Zukunft eigentlich der Grundmodus ist, dass du immer erstmal davon ausgehst, dass es mit sowas gemacht worden ist.
0: Mhm, mhm. Und
1: Prompt-Generatoren sind ja. die neuen ähm, Goethes. Und, und umgekehrt Der ist am natürlich besten die Frage, kann,
0: macht das dann noch einen Unterschied? Und das ist eine utopische, äh, dystrophische Welt, ne? Also das, das ja, will ich jetzt gerade mal kurz, das ist eine ganz andere Ebene macht das einen Unterschied? Äh, solange ich ja dafür verantwortlich zeichne. Also wenn ich dieses Gedicht so, mir vor. aber von, das musst du tun und … Wenn das macht man ja diese, immer, das, das, macht man das macht man ja auch, wenn man eine Abi-Klausur äh, sich von ChatGPT äh, erarbeiten lässt. Dann bin ich doch dafür verantwortlich, dass das, was ich da einreiche, das ist ja kackegal, ob das ChatGPT gemacht hat oder nicht. Ich kann ja am Ende nicht sagen, oh, das hat ChatGPT gemacht. Ach so, okay, ja, das war gar nicht deine eigene Leistung. Ja gut, dann versuchst du doch noch mal, dann versuchst du nochmal selbst. Ne? Sondern äh, im Prinzip wird äh, von mir äh, erwartet, wenn ich das sozusagen einreiche und auch so tue, als sei es meins, ähm, dass das eben auch meins ist. Egal, wer es gemacht hat. Das war ja vorher auch so. so. Ja? Also wenn du besser in Gedichte schreiben bist als ich, äh, dann möchte ich nicht wissen, wie, wie oft ich dich gefragt hätte, ob du mir das Gedicht schreiben kannst, dann hätte ich das kopiert und hätte es als meins ausgegeben. Ich hätte ja dann nicht in die, in, die, in in die äh, unter das Liebesgedicht geschrieben, hat mein Freund Felix geschrieben. So also, doof bin ich ja nicht. Mhm. Na? aber dann müssen wir eben, ja, und, jetzt, und wir und haben das ist ehrlich ja, gesagt ah, okay. bei Gruppenarbeit ja auch so, wenn wir jetzt nochmal äh, in, in, in den Bildungsbereich gehen, ja. Das aber dann ist ChatGPT tatsächlich
1: einfach wirklich wieder nur noch eine Demokratisierung, weil in den bürgerlichen Haushalten ist das eh immer so passiert bei den Hausaufgaben mhm. und jetzt kann das halt jeder mhm. und deshalb wehren sich halt viele dagegen, dann müssen wir aber einfach sagen, wir öffnen alle Tore. Und wir müssen kreativere Aufgaben stellen, weil die klassischen Aufgaben sind für Roboter. Aber eigentlich ist jede Aufgabe, die nicht kreativ ist, wobei selbst dann, aber, oh, das finde ich extrem schwierig, ja? Okay. Auf was wolltest du hinaus? Ich finde das gerade äh, hochproblematisch. Ich,
0: ich, ich, ach, ich lasse mich so treiben, ja? Ich bin, ich, ich bin, okay. ich, bin, ich, bin ich bin sozusagen hergegangen und habe gesagt, ähm, okay, ähm, eigentlich wollte ich einen ganz anderen Punkt machen, nämlich, dass Prüfungen im weitesten Sinne, um etwas zu lernen, nicht mehr benötigt werden, weil, weil eigentlich, wenn die Prüfung dazu da ist, um nachzuweisen, dass der Mensch etwas gelernt hat, ja, okay. dann funktioniert dieses Ding halt nicht mehr und es hat auch vorher natürlich nie funktioniert sondern eigentlich muss der Mensch, sagen wir mal, ausschließlich Dinge äh, lernen und das tut er ähm, ja auch häufig äh, gerne, ähm, zumindest wenn es sich um Dinge handelt, die ihn auch interessieren, ohne dass, da, dass er dafür eine Prüfung machen muss. Ne? Und ähm, also, ne, wenn ich mir zum Beispiel irgendwie beibringe, wie, wie man äh, Podcasts aufzeichnet und veröffentlicht, dann, dann äh, finde ich das ja vollkommen ungehörig, wenn jemand sagt, ja, und dann legst du aber jetzt mal eine Prüfung ab. Na, dann wollen wir doch mal sehen, ob du das kannst. Ja? Weil eigentlich ist in dem Augenblick, wo das Ding tatsächlich in der Welt ist, ja für mich diese Prüfung bestanden. Ohne, dass jetzt ein Dritter kommen muss und, und das tun muss. Und ähm, eigentlich geht es um diesen Lernprozess selbst, der ähm, natürlich jetzt, Dadurch, dass es ChatGPT gibt und dass ChatGPT das auch alles so gut kann, wird der Lernprozess selbst viel wichtiger als zu beweisen, dass ich etwas kann. Weil das, was ich nicht kann, ähm, das lasse ich mir von ChatGPT machen. Und das, was ich kann, da weißt du unter Umständen, weißt du gar nicht, ob ich das, äh, ob, ob ich das wirklich selber kann oder äh, ob ich nur ChatGPT gut bedienen kann. Und es ist die Frage, wie wichtig ist das eigentlich gesellschaftlich noch, dass, dass ich selbst etwas kann? Also dass das aus mir alleine herauskommt, ja? Wie wichtig das ist das eigentlich? Wie wichtig ist das eigentlich? Und, und ähm, ist das nicht am Ende sowieso jetzt durch ChatGPT so, dass es eher etwas, mh, etwas Organisches geworden ist zwischen mir und der Maschine? Und dass das, was ich, würde ich gerne, kann, ja. äh, ob das die Maschine kann oder ich dann kann, kackegal ist. Ähm,
1: und trotzdem sanktionieren wir ja das irgendwie, und jetzt gehe ich doch mal auf Schule oder Bildungsprozesse irgendwie ein, weil es nicht nur aufs Ergebnis ankommt. Du hast eben gesagt, es geht um den Lernprozess an sich, der wird wichtiger und so weiter. Nur was ist denn dieser Lernprozess? Mhm. Ja. Und ich habe dann als ersten Gedanken, ich versuche das jetzt mal hier irgendwie so den Gedankengang, den ich gerade hatte, wiederzugeben. Als erster Gedanke war, beim Lernen geht es auch immer um Mühe, zu zeigen, dass man sich irgendwie durchbeißen kann, dass man da dran bleibt, dass man mit Rückschlägen umgeht. Also irgendwie so eine Art ähm, antihedonistische Einstellung mhm. dem Lernen gegenüber. Mhm. Das ist zumindest etwas, was ja in Lernprozessen oft mitschwingt. Also ja. da musste jetzt, wir hatte es am Anfang ja auch schon gesagt, da musst du jetzt durch, jetzt beißt mal die Zähne zusammen. Mhm. Ähm, von nichts kommt nichts. Wir kennen ja auch die Sprüche alle aus unserer eigenen Lernbiografie. Ja. So und jetzt bin ich gerade noch ein Stück weitergegangen und habe gedacht: okay, ähm, ich nehme jetzt mal tatsächlich wieder die Handwerkmetapher. Und ähm, zum Beispiel zwei Werkzeuge, einen Schraubenzieher und eine elektrische Säge, Stichsäge, Kreissäge hm. ist egal. Diese stehen heute jedem zur Verfügung. Ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, es gibt wahrscheinlich keinen Haushalt, in dem nicht eine Bohrmaschine ist. Und ich würde sagen, in jedem zweiten oder dritten Haushalt findet sich auch eine Stichsäge, Kreissäge oder irgendetwas anderes.
0: Oh, sehr optimistisch, aber ist ja, ist ja, ja? egal. Okay, dann ist es ist ja, ja, egal.
1: Aber also auf jeden Fall ist sie allgemein verfügbar. Jeder, der ja, möchte, ja, ja, kann ja, ja, sich ja. sowas kriegen. Die gibt es bei Aldi regelmäßig. Die gibt es in jedem Baumarkt. Es ist total egal. Die sind überall verfügbar. Ja. So heißt das jetzt, dass alle ihre Tische selber machen? Heißt das jetzt, dass alle handwerklich aktiv werden, nur weil das verfügbar ist? Nein, und das ist tatsächlich das, wo dann dieser Lernprozess. Also, das, was du jetzt eben sagtest, bei mir assoziativ wieder dazu kam. Ich habe ja hier ähm, äh, letztens bei mir die Terrasse neu gemacht. Mhm. Abgebaut, neu gemacht. Handwerkliche Fähigkeiten, die, die man dafür braucht, sind Schrauben reinbohren, ja. Bretter äh, Punkt. Nein. Und dann, ja, noch, das, ist, das ist das Handwerkliche. So, und was du dann brauchst, ist visionäres Denken im Sinne von, wo will ich hin, wie komme ich dahin. Konstruktionsdenken, Projektplanung im weitesten Sinne, was habe ich vor, wie komme ich dahin? Ja, Das heißt also, diese Inhaltsorientierung jetzt auf den kognitiven Teil oder die Werkzeuge auf den handwerklichen ja. Teil bezogen, also die wirklich, die sind gar nicht das Entscheidende. Ja. Und wenn du das natürlich nimmst, ist die Frage, dann sind wir natürlich irgendwie in dieser Kompetenzorientierung oder sowas drin, weil was ich, das ganz kurz noch als letztes und dann kannst du wieder das auffangen, ähm, was ich gehört habe, als ich das hier jemand einmal angeguckt hat, meinte so, hast du selbst gemacht? Ich so, ja, das kannst du. Und da habe ich halt nur gedacht, das kann jeder. Das kann jeder. Es macht aber nicht jeder.
0: Na, Und was, also, was ist das? Gutes Beispiel ist, ich habe auch eine. Jeder Klasse. kann ChatGPT benutzen. Ja. Jeder kann das. Aber wird es jeder
1: machen deshalb? Nein, ich glaube einfach auch nicht, das wird auch irgendwann, es ist viel einfacher mal eben dann irgendwie vielleicht zu Ikea zu gehen sich das Fertige zu holen, weil es
0: dann, also ja, erzähl du. Ich, du wollte, ich, wollte, ich wollte eigentlich darauf abheben, dass es eine, also durch ChatGPT eine nicht mehr zu verhindernde Verschmelzung von Mensch und Technik geben wird. Ähm, äh, sozusagen äh, McLuhan hat es irgendwie so äh, the extension of, of man genannt also ähm, und diese Form also auch diese, diese, diese äh, Erweiterung mh, die, die, äh, da gehen wir im Moment noch ganz humanistisch her und sagen okay, das hier das äh, kommt nur aus uns heraus ja? und äh, dafür haben wir ein Werkzeug gebraucht. Ne? Aber trotzdem ist es ja etwas, das haben wir selbst geschafft. Und äh, ich würde und ich behaupte, dass äh, irgendwie äh, GPT ähm, so ein wenig die Tür dafür öffnet, uns vorstellen, uns vorzustellen, ähm, das hat im Moment, ist das vielleicht noch schwer, aber uns vor, vorzustellen, dass ich kann plötzlich ein, ein, ein Poet sein, ja? obwohl ich das gar nicht bin. Ich würde sogar sagen, ich, ich bin total schlecht da drin, ein Poet zu sein. Ne? Aber doch mal, da sind wir auf der Handwerk-, also auf der, der klassischen
1: Tool-Debatte auch voll drin. Ich habe einen Hammer, ich habe eine Säge, ich bin deshalb aber kein Handwerker. Aber ich kann das sozusagen so weit simulieren, dass das für andere erträglich wird. Und das ist das Gleiche, was du jetzt gerade von ChatGPT sagst. Du bist in der Lage, ähm, damit ein Poet zu sein, aber du wirst damit nie ein Poet sein, weil ein Poet wird das noch besser machen, weil ein Poet ist immer noch die Vorlage
0: für ChatGPT. Natürlich bin ich ein Poet. Also Natürlich bin ich ein Poet. Ja, du bist natürlich bist du ein Poet, aber eben nicht nur <lacht> ja. durch äh, ich, ich habe dieses Gedicht ja, erschaffen. Ja, äh, natürlich bin ich auch ein Handwerker, aber deshalb bin ich kein Profi-Handwerker. Da, da, aber das ist doch jetzt, da, das ist doch eine ne rein, gradue, das ist doch ne rein äh, graduelle Unterscheidung, ja. Genau. Wie, wie aber, gut bin ich in etwas? Ähm, es gibt, aber dann ne? sind wir
1: immer noch auf dieser Ebene, dass äh, ChatGPT nur ein, im, im, in dem klassischen Sinne vom, vom,
0: vom Na, Hammer ähm, über den Computer, weil, eben jetzt ein Gehirnextension da, da, ist. Nein, das, also ich, f, 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 ich, ich kann selbst keine Gedichte schreiben. Ich lasse das ChatGPT machen. Aber ich selbst sage ja chat -GPT nicht, schreib mir bitte ein Gedicht. Sondern ich selbst sage, ChatGPT: gpt schreib mir ein Gedicht über XY. Ja. Und ähm, die Art und Weise, dass ich das tue, zeigt doch, dass ich am Ende gar nicht mehr so klar unterscheiden kann, okay, diesen Teil, diesen Teil dieses kognitiven, äh, Gedichte, äh, ähm, Entstehungsprozesses hast du gemacht und diesen Teil, den hat die Maschine gemacht, sondern ja, da okay. findet eine Verschmelzung auf eine so tiefe Art und Weise statt, auf so eine, so eine unvermittelte Art und Weise statt, dass man am Ende eben nicht mehr sagen kann, dass ich nicht dieses Gesicht, Gedicht geschrieben habe. Hab. Das Einzige, mal was ich vielleicht an diesem Gedicht nicht gemacht habe, ist es zu formulieren, aber die all die Ideen und und ich gehe ja dann vielleicht am Ende auch her und sage okay du hast das Gedicht jetzt geschrieben aber mir gefällt das noch nicht Kann, kannst du das nicht irgendwie nochmal anders betonen es muss ein bisschen beschwingter rüber kommen, oder ähm, ich äh, würde mir würde mir wünschen dass äh, in diese, dass dieses Gedicht vielleicht noch ein bisschen nachdenklicher wird und und so etwas ja also ich ich formuliere ja schon sehr sehr stark äh, in dieses Gedicht rein das was ich gerne hätte und deswegen bin ich natürlich unmittelbar Teil dieses Entstehungsprozess. Wenn es tatsächlich so ist, ja, dass ich sage, schreib mir ein Gedicht, dann bin ich vollkommen bei dir, ja, dann kann man das, dann ist das nichts anderes als, als ein Hammer. Aber in dem Augenblick, wo ich eine Vorstellung davon habe, was ich ausdrücken will, aber ich kann das selbst nicht so gut. Ja, Das ist so ein bisschen wie, ich selbst kann gar keine Webseite programmieren, aber wenn ich der Maschine sage, kannst du mir mal bitte irgendwie zwei, drei harmonische Farben zusammenstellen, sodass es irgendwie nach was aussieht. Ne? Ich möchte da was was ich, einen Button auf meiner Webseite und der soll so ein bisschen hervorstechen. Und ähm, Dann, dann stelle ich plötzlich, als wenn, wenn, ich, wenn ich den Code dafür habe und den auf meiner Webseite äh, kopiere, stelle ich irgendwie fest, boah, das sieht irgendwie scheiße aus. Und dann fange ich ja an, irgendwie mit dieser Maschine zu interagieren. Und am Ende baut die Maschine mir ja ständig irgendwie was Neues, aber der eigentliche kreative Prozess ist einer, der so eine Wechselwirkung mit der Maschine hat. Und das ist ja keiner, der komplett an die Maschine ausgelagert ist. Verstehst du?
1: Ich verstehe das. Ähm, eben diese ähm, Verschmelzung und das ist so ein bisschen, als würde ich das mit dir
0: machen, die nicht du bist zu halt differenzieren
1: Mensch. ist. Wer weiß. <lacht> äh,
0: ähm, aber. Oh. Ich bin eine Maschine. Nein. Ähm, so äh, genau, so, so wird es mein Sohn sagen. Wenn wir uns zusammen im Fitnessstudio treffen, er so. sagt: Du Maschine. Ja. Genau. <lacht> ähm, was.
1: Ich glaube. Ähm, ich, ich kann dir voll folgen und ich kann das auch ganz nachvollziehen. Und, das ähm, ist mir so wichtig. Ich gucke mit äh, Interesse tatsächlich, ich sag mal, äh, in ich würde das mal so in 10, 20 Jahren darauf zurück. Weil das, was wir halt gerade erleben, wir hatten das ja, ich glaube ich, in der letzten Sitzung mit diesem ähm, Menschheits- ähm, Fanalen oder Erkenntnissen, Enttäuschungen, ähm, Mensch ist nicht Mittelpunkt des Universums ähm, und so weiter, ähm, dass ähm, wir gerade erleben, dass eine Maschine in sich in einer Art und Weise ausdrücken kann, die wir im ersten Anlauf als so lesen und so sehen, dass wir glauben, es sei ein Mensch. Das wiederum ist aber auch eine Kompetenz, die vielleicht jetzt die Aufgabe der nächsten Jahre ist, sozusagen sich zu erarbeiten, dass man erkennt, was es ist. Mhm. Mhm. Und in dem Sinne wird es dann wieder ein bisschen relativer, weil es, es kann sein, dass diese, diese künstlichen Large Language Models immer so gut sein werden, dass du sie un unterscheidbar von menschlicher Kommunikation im Grunde genommen verfügbar hast. Mhm. Es kann aber auch sein, dass wir das mitkriegen. Ja. Dass wir ein Gefühl dafür zu entwickeln. Was ist menschlich? Was ist, also ich meine, überleg mal, du, du sprichst mit, du rufst irgendwo an. Ja. Und da fragt dich jemand, was für ein Vor- oder welche welche Support-Hotline, was, 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 was ist ihr Problem? Ja. Und du spürst doch sofort, das ist keine echte Stimme, oder? Äh, ja, ja. So, ne? jetzt gehen wir mal 30, 40 Jahre zurück und überlegen, wir hätten unsere, unseren Großeltern gesagt, ruf da mal an. Die hätten gesagt, nee, das, das, das da war jemand echt dran. Der hat mich gefragt, was ja, mein Problem ist. Ja. Und dann hat er mich weitergeleitet. Das heißt, wir haben inzwischen eine Sensibilität entwickelt, Wann ist das, also nicht nur eine echte Stimme, das sind ja teilweise echte Stimmen, aber das sind Tonbandaufnahmen und das, das spüren wir instinktiv und ich könnte mir vorstellen, dass wir diesen, diesen gleichen Instinkt auch bei generierten Texten haben und ähm, nee. inwieweit das natürlich nochmal alles verfeinert wird und so weiter, ich will damit nur sagen, das kann sein, dass diese, dieses Verschmelzen, was für uns jetzt erstmal nicht auseinander zu dividieren ist, kann ich total nachvollziehen. Das ist ja tatsächlich im Moment so gefühlt, dass sich das aber durch ein Kompetenzwachstum bei uns, also bei uns Menschen, wieder verändert. Wir werden aber auf jeden Fall akzeptieren müssen, dass wir nicht die Einzigen sind, die ähm, für den anderen scheinbar sinnvolle Wortkombinationen erstellen können, die dann eben zu einer weiterführenden Kommunikation führen. Ja. Sehr spannend, was Luhmann dazu gesagt hätte. Ja, der, das, und, ja. äh, weil der hat ja den Kommunikationsbegriff tatsächlich als immanenten für seine Systemtheorie gesehen. Mhm. Und für ihn ist ja eine Kommunikation auch eine wahnsinnig technische Ebene im Sinne von ähm, Kommunikation dient der Identifikation und des Anschlusses, der Systemstabilisierung, ja. um das jetzt nicht ganz sachlich zu, wahrscheinlich richtig zu machen, aber im Konzept. Nehme ich mal mit, muss ich drüber nachdenken, finde ich gerade spannend, kommt mir gerade der Gedanke, gibt es jetzt nichts mehr für.
0: Ich beobachte gerade in der Art, also ich habe jetzt, ähm, sagen wir mal so, dieses ChatGPT4, das muss man bezahlen, das äh, habe ich irgendwie auf der Arbeit, äh, haben wir jetzt so einen Account und diesen Account habe ich mit meinen äh, BildungsreferentInnen-Kollegen äh, ähm, getauscht, also die können da auch drauf zugreifen. Und da bekam ich dann Rückmeldungen von Leuten, die sagen, oh, das, hat, das ist aber total abgefahren. Es gab auch irgendwie Leute, die sagen, ja, ich habe den gefragt, vollkommen im Mumpitz erzählt. Ja? Und ähm, das ist tatsächlich irgendwie dieses Klassische, das ist diese klassische äh, Werkzeugwechselwirkung. Ja? Ich stelle dem Ding eine Frage, mhm. das Ding gibt eine Antwort und ähm, dann äh, entscheide, dann, dann sage ich, hat das Ding gut gemacht oder nicht? In, äh, in Wirklichkeit äh, kann ChatGPT aber wesentlich mehr. Es ist kein Frage-Antwort-Gerät. Es ist eigentlich, ähm, äh, kann es auch Dinge optimieren. Also du kannst ja zum Beispiel auch hergehen und sagen, ähm, mach mir das mal so und so. Also ne, mach mir mal eine Webseite mit einem blauen Hintergrund und dann äh, sagst du, und dann bekommst du ein Stück Code, den ähm, äh, kopierst du dann auf deine Seite und stellst dir, okay, hm, müsste eigentlich noch ein bisschen blauer sein oder könnte vielleicht auch noch mit so, einem, mit, mit, mit so einem Farbwechsel versehen sein oder so etwas. Und du fängst an, zusammen mit der Maschine äh, etwas zu erzeugen und äh, mhm. dieses, dieses Ding von ich will eine ne richtige Antwort äh, auf meine Frage haben oder ich kenne die richtige Antwort und ich prüfe jetzt, ob die Maschine die auch geben mhm. kann. Das, ich kann mir gut, das ist vollkommen okay, dass wir das jetzt irgendwie tun, weil wir natürlich irgendwie wissen wollen, ob wir dieser Maschine trauen können oder nicht. Aber es ist im Kern eigentlich ähm, am, am Ende eine Frage der Zeit, bis die Maschine wirklich so gut ist, dass sie die richtige Antwort liefern wird. Und ich kann dir sagen, ChatGPT 4 ähm, ist viel besser da drin, weil es diese Plugins hat und weil du sagen kannst, hier, ähm, äh, ich schalte mal das Plugin an, was irgendwie diese 30.000 ähm, wissenschaftlichen Paper durchsucht oder durch, durchsucht hat. Mhm. Und äh, dann ähm, hast du das Ding eingeschaltet und dann sagst du, du, ähm, weil ich mich da gerade irgendwie mit auseinandergesetzt habe, äh, hier diese vier äh, Lernstile, ne? ähm, diese vier Lerntypen. Äh, kannst du mir mal äh, irgendwie so, so eine wissenschaftliche Herleitung dafür geben ähm, oder, oder mit mir zusammen darüber argumentieren, Warum, man, warum die vielleicht total unwissenschaftlich sind. Ne? Und dann geht diese Maschine her und wägt das ab und bringt dir irgendwie zwei Studien inklusive der, äh, der Quellenangaben, ähm, die, die äh, sagen, das kann man ganz gut machen. Und zwei, die sagen, ja, das ist vollkommener Mumpitz. Das, äh, ist, eine, das ist eine Typisierung, die eigentlich diese Lerntypisierung, die eigentlich total schlecht funktioniert. Weil es sind immer Mischformen, die wir davor finden. Ne? So beides. Und dann kannst du jetzt aber, wenn du wenn du diese Antwort von der Maschine bekommen hast, kannst du sagen, ah, okay, danke. Du kannst jetzt aber auch hergehen und sagen, ja, hier, bei diesem einen Paper, ne, da hätte ich mal eine Frage. Und dann kannst du sozusagen ja mit der Maschine reden. Und eigentlich ist das ja im engeren Sinne das, was so ein Lernprozess jetzt so ausmacht, ja, dass du eine Frage an die Maschine stellst und wenn du jetzt sagst, okay, mh, die Antwort, gehe ich mal davon aus, die ist richtig. Ne? Kann ich ja, die kann ich ja in dem Paper nachlesen. Ähm, das ist aber jetzt gar nicht so sehr die Frage, sondern du trittst jetzt in eine Auseinandersetzung mit der Maschine ein. Und ich glaube, das ist etwas, das haben, und das, das, das sorgt natürlich auch dafür, wenn wir selbst in einem Thema uns auch jetzt irgendwie ähm, damit auseinandersetzen wollen, das sorgt jetzt für einen Lernprozess, den haben wir natürlich nicht mit einem YouTube-Video. Und deswegen glaube ich, dass diese Form ähm, und das, was diese Maschine da kann, dass das unfassbar, also dass wir noch gar nicht absehen, ja, was, die, was wir mit dieser Maschine, mit diesem Chat-GPT anfangen können. Und ähm, ich, ich sehe jetzt gerade, wie die Kollegen damit arbeiten, nämlich stellen wir wir eine Frage, kriegen eine Antwort und sagen, äh, ist aber falsch. Ne? Und eigentlich müsste man die Maschine fragen, sag mal, wie kommst du da drauf? Ähm, das, das ist doch vollkommen falsch, weil das muss doch eigentlich so und so äh, aussehen. Und im schlimmsten Fall hast du jetzt eine devote Maschine, das macht ChatGPT ja auch viel, und sagt, oh, Entschuldigung, mh, da habe ich mich wohl vertan. Und sagt, ja, du hast natürlich recht und so. Ne? Und ähm, ähm, es gibt aber bei ChatGPT4 äh, tatsächlich auch dieses Miteinanderwachsen. Also ich habe ChatGPT4 letzt, letztendlich ähm, gibt es ähm, dann ein sehr, sehr schönes Video und ein sehr, sehr schönes Beispiel, ähm, wo ChatGPT 4 jemand anderem ähm, so, ähm, was weiß ich, anal ähm, analytische Mathematik oder sowas bei, oder ne, irgendwelche Funktionen oder so erklärt. Und dann ähm, geht ChatGPT nicht in diesen Frage-Antwort-Modus. Ähm, sondern ähm, sagt, ah, du willst also etwas darüber lernen. Was weißt denn du bisher darüber? Und dann sagst du das so ein bisschen und dann sagt die Maschine, ah, okay, dann äh, lass uns mal so beginnen. Ähm, ähm, wie, wie, so wie, Und dann ähm, lädt die dich auf so ein, nimmt die dich Dreht sich das sozusagen um? Ja, ja. Und nimmt dich auf so eine didaktische Reise mit. Das ist total beeindruckend. Ähm, und ähm, weiß, könnte dir im Prinzip auch umgekehrt natürlich die Antwort geben auf deine Fragen, aber es kann nicht sozusagen auch beim Lernen in diesem Lernprozess einfach total gut mitnehmen. Ich, ich packe das Video in die Show Notes, es ist abgefahren, das ist echt abgefahren. Ja, ich muss gestehen, ich habe in vier noch nicht geguckt,
1: ähm, weil es halt kostet. Man muss das halt ist bezahlen. Wenn ich das ja, ansehen, ich kann das, kann das so gut verstehen. Genau. Ähm, aber ich habe von allen, die es nutzen, eben jetzt ja auch von dir ähm, ja. gehört, dass es ähm, ein, ein, ein merkbarer Sprung ja, von 3,5 nach 4 ist, der, der äh, nicht äh, zu vernachlässigen ist.
0: Ja. 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 Ähm, ChatGPT. Ähm, es, es gäbe noch viel anderes dazu, ähm, was ich aber jetzt so dachte. Ich denke, das wird uns noch verfolgen. Genau. Also ich, da Das sehen wir uns auch. Auf. Ja?
1: Ja, das sehen wir uns für die nächste ähm, Sendung
0: auf. Weil ich glaube, wir haben da jetzt eigentlich einen ganz guten Punkt gemacht. Und. Ähm, äh, wie, wir, wir könnten jetzt ganz schön übergehen zu schöne Apps. Was meinst du? Ja, äh, und Tipps. Ja, genau.
1: und, Weil, äh, und ich habe ich hab als erstes keine ne App, sondern mhm. ähm, mich hat ein YouTube-Kanal gefangen. Und ähm, das kommt tatsächlich nicht allzu oft vor. Das kann man wohl sagen. Ähm, aber äh, das ist einfach echt cool und zwar ähm, Escape to Rule France ähm, ist ein Engländer, ja. der hat wohl auch schon andere Sachen und Projekte oder irgendwie sowas gemacht, aber ich keine Ahnung, ich bin da irgendwie durch Zufall drauf gekommen, der hat sich ein altes Chateau, also irgendwie äh, Anfang letzten Jahrhunderts mhm. gebaut und dann äh, Mitte letzten Jahrhunderts abgebrannt, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein richtig mittelalterliches Schlösschen, sondern einfach ein großes Haus, was im Wald steht und eben seit vielen Jahren leer und komplett entkernt ist, weil es irgendwie zuletzt abgebrannt ist, das ähm, hat er sich wohl offensichtlich geshoppt und renoviert das jetzt fast in Einzelarbeit und nimmt sich dabei halt auf. Ähm, ich vermute, dass alleine das Schneiden und Aufnehmen schon die Hälfte der Arbeitszeit aufnimmt, aber ich finde es total entspannend, ähm, dazu zu gucken, wie er Deckenbalken einzieht, <lacht> Keller sauber macht, sich überlegt, ob er den Kamin lässt oder nicht, dann den wegmacht, ja. dann Metallträger holt, damit er die Holzbalken einziehen kann, sich eine Konstruktion baut, wie er die Metallträger runterkriegt, ohne dass sie durch die Decke, die er gerade gebaut hat, stürzen, weil das hatte er vorher noch nicht gedacht. Und also einfach nur, es ist total schön und entspannt, glaube ich, jetzt auch so in dem Urlaubsmodus jemandem anders beim Arbeiten zuzusehen, <lacht> weil ich natürlich auch selbst das ist geil. Nee, ich habe ja auch ein Fable für so so handwerkliche Sachen, die man halt macht, und ich finde es ja. einfach total spannend, ja. wie er das, wie er das macht und ähm, welche schön. einfachen kreativen Lösungen erfindet für ein wirklich akzeptables ja. Ergebnis, was einem so ein bisschen die Angst nimmt, auch vielleicht ähm, mal was anzugehen. Also ähm,
0: Link in den Shownotes: Escape to rule France. Ich empfehle euch ein Miro-Board mit ganz vielen verschiedenen Tools, die alle auf ChatGPT aufsetzen und, sagen wir mal, so eine Spezialität aus ChatGPT rausholen. Das sind natürlich alles irgendwie so sprachbasierte Tools und Tipps, aber ähm, da, da kann man sich mal, da kann man sich mal so ein bisschen äh, umgucken. Vielleicht ist das ein oder andere dabei, wo er sagt, oh, das habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Ne? Also äh, irgendwie so kreatives Schreiben, ähm, ach, ähm, genau, dann äh, äh, gibt es, äh, was ist das hier? Es gibt Writing Tools, es gibt die äh, Image-Tools und es gibt auch die Audio-Tools, äh, die AI-Powered ähm, äh, Audio-Tools. Ach, und Video-Tools gibt es auch noch. Ach du Scheiße, das habe ich gar nicht erst gesehen. Und so ähm, Website-Builder-Tools, die, also wo, die, wo du die äh, AI, ähm, äh, die KI dafür gewinnst, dass sie dir ähm, irgendwie Dinge baut. Ähm, ah, das ist, das ist, das ist ein, ein riesiges, ich sehe das gerade, äh, jetzt erst, mhm. während ich das so mit. Das ist ein Riesending. Also äh, das, äh, guckt euch mal äh, guckt euch mal an, da findet ihr bestimmt irgendwie total viele coole Sachen, was man jetzt alles so mit KI macht. Und ihr euch denkt, wie, das kann ich doch gar nicht. Und dann stellt ihr plötzlich fest, okay, das, das könnt ihr vielleicht doch. Ähm, aber habt immer so ein bisschen im Hintergrund, eigentlich macht die KI das nicht alles für euch alleine, sondern es ist ein sehr dialogischer Prozess auf dem Weg dahin. Also ihr, ihr werdet sozusagen einfach nur äh, entledigt, dieser dieser Kompetenz, dass ihr vielleicht nicht programmieren könnt, aber ihr müsst schon ziemlich genau wissen, was ihr wollt, weil ansonsten funktionieren diese Tools halt alle nicht. Und äh, das zeigt auch so ein bisschen, ähm, äh, wo, wo, woran das am Ende nämlich tatsächlich scheitert, dass die Leute in der Regel nicht wissen, was sie wollen. Also sie wollen zwar dieses Tool ausprobieren, aber sie wissen eigentlich nicht, was will ich jetzt eigentlich genau mit dem Tool machen? Und dann funktioniert das natürlich nicht und dann verfängt das auch nicht. Aber wenn ihr sagt, ich wollte schon immer mal äh, eine App programmieren, die folgende Funktion hat, dann könnt ihr das natürlich irgendwie mit diesen ganzen Tools, die euch jetzt hier auch in diesem, äh, in, in diesem Miro-Board begegnen, total super ausprobieren. Ja, Jetzt
1: müsste ich es nur tun. Genau. <lacht> ähm, genau. <lacht> äh, zweite Sache, ähm, äh, Familienfotoalben. Äh, ein äh, beliebtes äh, mhm. Überbleibsel äh, der vorherigen Generationen. Ja. Und äh, die ein oder anderen Fotos sind ja doch so, dass man vielleicht denkt, ach, hm, vielleicht hätte ich die doch gerne. <lacht> Und ähm, die Fotoalben bleiben aber ja in der Regel bei Oma oder bei den Eltern. Aber man kann sich mit ähm, behelfen, indem man halt die Fotos abfotografiert und äh, damit kann man natürlich einmal die ganz normale Kamera nehmen. Das funktioniert auch immer ganz gut. Mhm. Man kann auch Scannerprogramme nehmen. Aber es gibt äh, Unfade Pro. Äh, das ist eine App, die auf dem Scannerprogramm basiert. Also im Sinne von, die erkennt die Ränder und hat dann aber so ähm, speziell auf Fotos basierte Filter drin, mhm. also um zu, vor allen Dingen zum Beispiel die Gelbstiche bei den Fotos aus den 70er, 80er, Ach, 90er cool. Jahren mhm. äh, rauszutun, sodass man damit relativ gut ähm, ja alte Fotoalben, äh, alte Fotosammlungen mhm. ähm, so auch in Reihe, also Foto, Umblättern, mhm. Foto, Umblättern, der macht einfach ein Foto, du musst erstmal nichts machen und dann kannst du hinterher zurechtschneiden und Filter drüber legen und so weiter, also einfach erstmal ähm, Loslegen und man braucht eben nichts anderes als ein Handy dafür. Ähm, Unfade und Unfade
0: Pro ähm, Link in den Show Notes äh, für iOS. Sehr schön. Ich äh, möchte euch äh, jetzt noch eine Sache empfehlen. Auch das basiert auf ChatGPT, so ein Brainstorming Tool. Ähm, heißt elbes.org und elvis.org, da schreibt man sozusagen irgendwie so ein Thema rein und dann fängt an, diese Maschine assoziativ äh, zu diesem Thema irgendwie Bilder und Texte zusammen zu sortieren. Und dann kann man das auch irgendwie so miteinander verbinden und dann entstehen daraus irgendwie wieder neue Assoziationen und äh, wer sich sozusagen ähm, Wer, wer dieses, äh, die, diese ganze künstliche Intelligenz vor allen Dingen jetzt dafür nutzen will, eigene kreative äh, Prozesse äh, anzustoßen, für den ist eventuell dieses albis.org äh, eine interessante äh, Versuchsumgebung. Gut, dann kommt das Letzte. Ich, ich möchte
1: gerne, das ist keine App, ist auch mhm. wieder eher ein Tipp bei mir, ähm, NFC- als Experiment mal empfehlen. Mhm. Ich meine, ich hätte davon schon mal irgendwie gesprochen. Ich habe aber eben in den BZT-Folgen über die Suche geschaut und äh, nichts gefunden. Mhm. NFCs sind ja diese kleinen Sticker ähm, oder die gibt es als kleine Sticker, die man sich überall hinkleben kann und äh, mit äh, HomeKit oder beziehungsweise mit den Kurzbefehlen, Shortcuts äh, auf iOS kann man ja auch ähm, Automatisierungen auf Basis eines NFCs machen.
0: Mhm
1: sodass ich zum Beispiel ein NFC bei mir an der Türe habe. Wenn ich rausgehe, in der Regel mache ich es inzwischen dann doch mit der Sprache, aber ich kann es auch stumm machen, indem ich einfach einmal das Handy davor halte, mhm. geht Licht und Musik aus. <lacht> Oder wenn ich reinkomme, habe ich da auch einen NFC-Chip. Die sind weiß, die kleben auf einer weißen Tür. Die sieht man eigentlich kaum. Kann man gegenhalten. Dann geht das Licht auf Szenerie gemütlich und es läuft chillige Musik im Hintergrund. Oder man macht es, das ist tatsächlich das, was ich am regelmäßigsten nutze, ähm, okay. an die Waschmaschine. Cool. Weil so eine Waschmaschine läuft bei mir im Eco-Modus irgendwie drei Stunden, 15 Minuten oder sowas. Mhm. Und die piepst hinten im Raum. Ich höre die also nicht. Oha. Wenn ich also die Waschmaschine reintue, dann halte ich einmal mein Handy davor und dann habe ich mir eine Automatisierung gemacht, die halt sagt, erinnere mich in drei Stunden und 15 Minuten daran, Waschmaschine auszuräumen. Ja. Das heißt, ich kriege dann drei Stunden, egal wo ich bin, später die Info, die Waschmaschine ist jetzt fertig. Und das sind so Dinge, die sind sehr, sehr praktisch, wenn man halt nicht die Waschmaschine intelligent hat, sondern sie so ein bisschen darüber intelligent machen möchte. Ah. Äh, Gibt es auch noch tausend andere Möglichkeiten, man kann auch für Kinder Playlists oder sonst was halt machen, sodass man so eine Art Kind möchte jetzt eine CD hören, dann tut man in die CD-Hülle einen NFC-Chip, legt das Handy einmal drauf und dann läuft die Musik, also das kann man natürlich auch machen. Ähm, äh, die ganzen, wie heißen diese Boxen?
0: B Boom Box? Boombox. Diese, diese ja.
1: Kinder... Boomboxen. Ja, nämlich Boombox, die heißen anders. Tonyboxen mhm. äh, basieren ja auch auf NFC-Chips. Ah. Ähm, also äh, einfach nur so eine schöne Spielerei, äh, damit kann man ähm, ja Automatisierung machen. Man kann auch tatsächlich Kontaktdaten draufschreiben und die auslesen, aber dafür habe ich noch keinen vernünftigen
0: NFC. irgendwie äh, Okay, das genau. äh, gucke ich mir mal genauer an. Oder du Blogst dazu noch mal ein bisschen umfänglicher, dass man so ein bisschen weiß... Ähm ja, dass man so ein paar Shortcuts ja. mal macht. Ich ja. gucke mal, ja. jetzt habe ich Bitte. eigentlich erstmal Urlaub. Ja, nee, aber das macht man doch gerne während seines Urlaubs. Ja, sicher, ich habe nichts anderes. Apropos getan. Urlaub, wir wünschen äh. allen da draußen äh, eine schöne Sommerzeit. Äh, erholt wir euch Wir gehen jetzt gut. erstmal auch in eine kleine Pause. Wir haben jetzt zwei kurze Folgen hintereinander gemacht. Und jetzt ist erstmal Ja, aber na, wir, 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 Wochen, wir produzieren jede, jeden Monat eine Folge. Deswegen ja. haben wir sie jetzt genau. so früh im Juli äh, aufgenommen, weil wir jetzt beide weg sind. Die, Im August gibt es natürlich, genau. äh, natürlich Nachschub. Und äh, dann natürlich bestens erholt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Auf jeden Fall. Bis denn, ciao.